0: ప్రవాసవాణి సరదా సాయంకాలం శుక్రవారం ప్రత్యేక స్వరాంజలికి శ్రోతలందరినీ సాధారణంగా స్వాగతిస్తున్నాం ఎప్పట్లాగానే సరదా కబుర్లతో ఆసక్తికరమైన విశేషాలతో విశ్లేషణలతో ఆహ్లాదకరమైన పాటలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తోంది మీ కిరణ్ ప్రభ ఈ కార్యక్రమం గురించి మీ సలహాలు సూచనలు అందించాలన్నా అభిప్రాయాలు తెలియచేయాలన్నా మా ఫోన్ నంబరు వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ దట్ ఈజ్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్రవాస్ వాణి వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ ఈరోజు నాతో స్టూడియోలో ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తి ఉన్నారు మీకు శ్రోతలందరికీ గుర్తుండుంటే జూన్ పదిహేడవ తేదీన మనం ప్రముఖ కథ నవల రంగస్థల నాటక రేడియో నాటక చారిత్రాత్మక నాటక సినీ కథా సంభాషణల రచయిత శ్రీ ఆకేళ్ల గారితో జూన్ పదిహేడవ తేదీన మనం గంటసేపు సంభాషించాం ఆ కార్యక్రమం విన్నాక చాలామంది శ్రోతలు ప్రత్యక్షంగానూ పరోక్షంగానూ కూడా ఇంకొక గంటసేపు వారితో సంభాషిస్తే బాగుంటుంది అని అడిగారు ఆ కార్యక్రమంలో ఆకేళ్ల గారు సిరివెన్నెల స్వాతి సినిమాల నిర్మాణంలోను రచనలోను విశ్వనాథ్ గారితో ఆయన అనుభవాలని మనతో పంచుకున్నారు అసంఖ్యాకమైన శ్రోతల అభ్యర్థన మేరకు ఈరోజు మళ్లీ ఆకేళ్ల గారిని స్టూడియోకి ఆహ్వానించాం ఆయన ఈరోజు నాతో పాటుగా స్టూడియోలో ఉన్నారు ఎనభై సినిమాలకు పైగా కథా సంభాషణలు అందించిన ఆకేళ్ల గారితో ఈరోజు సినీ కథా సంభాషణల రచన గురించిన వివరాలని ఆ ప్రక్రియలో ఆయన అనుభవాలని ఇంకా పన్నెండు నంది అవార్డుల్ని పొందిన ఆయన నాటక రచన అనుభవం గురించి తెలుసుకుందాం శ్రోతలు ఆకేళ్ళ గారితో మాట్లాడాలనుకుంటే ఫోన్ చేయాల్సిన నంబర్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను వన్ ఆకిళ్ళ గారు ప్రభాస్వాణి సరదా సాయంకాలానికి పునఃస్వాగతం నమస్కారం అండి థ్యాంక్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాండి జూన్ పదిహేడవ తారీఖున జరిగినటువంటి మన సంభాషణ ప్రేక్షకుల దగ్గర నుంచి విపరీతమైన స్పందన వచ్చింది మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఆ రోజు నాకు
1: మా మిత్రులతో అనుభవాలు పంచుకున్నట్టు అనిపించిందండి దట్టు ప్రభాసవాణి అనగానే ఇక్కడ ఉన్న అమెరికాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళతో నా జీవితాన్ని ఏదో పంచుకున్నట్టుగా అనిపించింది చాలా
0: చాలా విలువైన విశేషాలు చెప్పారు కానీ ఆ రోజు మనకి సమయం తరుముకుంటూ వచ్చింది మనం ఎక్కువ విషయాలు మాట్లాడుకోలేకపోయాం ఈరోజు మన శ్రోతలతో చెప్పినట్టుగా మీ సినిమా రచన జీవితం గురించినటువంటి వివరాలు ఎక్కువగా మీ దగ్గర నుంచి నేను వినడానికి ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు సినిమాలో మీరు కథా సంభాషణలు రాశారు కదా అసలు సినిమా కథ అనేది ఎక్కడ మొదలవుతుంది అంటే బీజం ఎలా ఉంటుంది రకరకాలుగా ఉంటుంది మీ అనుభవంలో సినిమా కథ దగ్గర నుంచి సినిమా నిర్మాణం వరకు రచనలో ఉండేటటువంటి వివిధ దశల గురించి చెప్తారా తప్పకుండా అండి
1: సాధారణంగా సినిమా అయినా కథ అయినా నవలైనా నాటకం అయినా ఏదో ఒక బేస్ ఉంటుందండి కథకి దాన్ని విత్తనం అని మూలం అనండి ఏమని పిలిచినా ఒక చిన్న డాట్ పాయింట్ ఉంటుంది అక్కడి నుంచే కథ స్టార్ట్ అవుతుందండి నేరాసిన సినిమాయే పచ్చని సంసారం అనే కథ ఎలా ప్రారంభమైంది ఆ కథ ఎలా రూపుదిద్దుకుంది ఆ తర్వాత ఎలా సినిమా అయింది చెప్తే సినిమా కథలు ఇలా కూడా పుడతాయని ఆశ్చర్యపోతారండి ఓకే సాధారణంగా సినిమా కథ చేసేటప్పుడు ఎవరు పలానా హీరో అండి పలానాయను దృష్టిలో పెట్టుకుని కథ రాయండి లేకపోతే కథ రాసిన తర్వాత హీరోలు వెతుక్కుంటారు ఇలా రెండు రకాలుగా కూడా జరుగుతూ ఉంటాయండి అయితే నాకేమైందంటే అప్పుడు నాకు కృష్ణ గారు హీరోగా సినిమా తీయాలని అప్పుడు కృష్ణ గారు మూడు వేలు నాలుగేళ్ళు గ్యాప్ వచ్చిందండి మేకప్ వేసుకోలేదు మేకప్ వేసుకోకుండా గ్యాప్ వస్తే ఏదైనా మంచి కథ ఉంటే మళ్ళీ స్టేజ్ బ్యాక్ చేద్దాం అని అనుకుంటున్నారా ఆయన కథ చెప్పండి అన్నారు ఎవరో కనపడి చెప్తే అలాగే లేండి అన్నాను నేను పెద్ద దాన్ని సీరియస్గా పట్టించుకోలేదండి ఒకరోజు షడన్గా ఏదో సినిమా చూస్తున్నాను సినిమా చూస్తుంటే మహామంత్రి తిమ్మర్స్ అని గౌతమి పిక్చర్స్ వాళ్ళు సినిమా చూస్తున్నాను ఏదో మధ్యాహ్నం లేచి టీ తాగుతున్నాను షణన్గా ఫోన్ చేసి కృష్ణ గారిది అపాయింట్మెంట్ ఉంది కదండి రావాలి కృష్ణ గారు వెయిట్ చేస్తున్నారు స్టూడియోలో అన్నారు నా మతి లేదు షేణం మర్చిపోయినా ఇదేంటి నాని కొంచెం పళ్ళు ఒత్తిడిలో ఆ విషయం మర్చిపోయాను నేను కంగారు లేదు కదా అని షేణ బయలుదేరి కారు ఎక్కాను కారు ఎక్కిన తర్వాత కానీ నాకు కథ గురించి అసలు ఏం చెప్పాలి అన్నది నా కథ మైండ్లో లేదండి
0: మీ దగ్గర లేదు నా దగ్గర
1: కానీ కథ లేదు అన్ని రోజులు ముందు చెప్తే కథ లేదని అంటే అది మర్యాదగా ఉండదు కదా సరే అని కార్ ఎక్కి బయలుదేరండి కార్ ఎక్కి బయలుదేరుతున్నప్పుడు నాకు చెప్పబోయే కథ రావట్లేదు ఈ కథలో ఉన్న ముఖ్య విషయం గుర్తొస్తాం తిమ్మరసలో తిమరసులో కృష్ణదేవరాయలు భార్య భర్తకి విషం తీసుకొచ్చి ఇస్తుంది తన తండ్రి ప్రొవోకేట్ చేస్తాడు మన దేశానికి దుర్మార్గుడు వాడు అని ప్రొవోకేట్ చేసి విషం ఇచ్చి పంపిస్తాడు ఫస్ట్ రోజు రాత్రి ఆయన భర్తను చంపాలి అమ్మాయి అలా భర్తను చంపేవాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటారా ఉంటే అది సోషల్ కథ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఆలోచన స్టార్ట్ అయిందండి సరిగ్గా మా ఇంటి దగ్గర నుంచి అడుగులు వెంటనే కార్ అలా బయలుదేరిన వెంటనే స్టార్ట్ అయింది అది స్టార్ట్ అయింది ఇది కథ ఎలా చేయాలి అవును మంచి పాయింట్ కదా ఇది పాయింట్ ఒకటి చెప్పు ముందు వాళ్ళు తప్పించేసుకుందాం అనుకున్నాను భార్య భర్త
0: అసలు
1: ఎందుకు ఇస్తుంది తన అమ్మ మాంగళ్యం తను తిప్పుకుంటుందా అసలు ఎందుకు ఆ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అన్నది నా ఐడియా అనమాట ఇమీడియట్ గా అక్కడ సినిమా చూసి బయలుదేరాను థ్యాంక్స్ టు మామంత్రి తిమర్సు ఆ ఒక్క పాయింట్ మా ఇంట్లో పెట్టుకుని అలా బయలుదేరాను బయలుదేరుతుంటే షడన్గా అవును ఇస్తుంది అయితే కృష్ణ గారికి ఇస్తే బాగుండదు కృష్ణ గారి తమ్ముడికి ఇస్తుంది కృష్ణ గారు దాంతో ఎఫెక్ట్ అవుతారు ఇది మన కథ అయితే ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతారు కృష్ణ గారి తమ్ముడికి మాత్రం ఎందుకు ఇస్తుంది ఆ అమ్మాయికి చాలా ఒక అమ్మాయి తన జీవితాన్ని కాల్చుకోవడానికి సిద్ధపడింది అంటే ఆ అమ్మాయి జీవితాన్ని వీడి అపకారం చేసి ఉండాలి వీడి అపకారం ఎందుకు చేస్తాడు ఆ అమ్మాయిని రేప్ చేశాడు రేప్ చేస్తే అమ్మాయి చంపేద్దాం పెళ్లి చేసుకుని సమాజంలో శిక్ష అంటే చాలా కాలం పడుతుంది వాడిని పెళ్లి చేసుకుని వాడిని చంపేద్దాం అమ్మాయి డిసైడ్ చేసుకుంటుంది అనుకున్నాను సరే అది బాగానే ఉంది కృష్ణ గారికి అవీ కనెక్టెడ్ అసలు వాడు రేపు చేయడాన్ని వాడు మంచివాడే కృష్ణ గారు తమ్ముడు కాని మంచివాడే వింటాడు ఆ కృష్ణ గారుని అన్నాడు ఏదో కృష్ణ గారిని అన్నాడు ఆ అమ్మాయి ఎందుకు ఇన్సల్ట్ చేసింది కృష్ణ గారిని అమ్మాయి ఎందుకు ఇన్సల్ట్ చేసింది వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి బాగా ఓకే అంటే ఎలా ఎర్రైవ్ అవుతాం సినిమా
0: కదా అక్కడికి
1: వెళ్ళి చెప్పిస్తాను కథని కృష్ణ గారు మీకు కోట శ్రీనివాసరావు ఫ్యామిలీకి రేవల్ హీరోయిన్ కోట శ్రీనివాసరావు కూతురు మీ తమ్ముడు ఉంటాడు అమ్మాయిని రేపు చేస్తాడు మిమ్మల్ని ఒక మాట అన్నాడని రేపు చేస్తాడు మీరు రైతు నేషనల్ అవార్డు విన్న రైతు రైతు క్యారెక్టర్ అయితే ఎప్పుడు తిరిగి ఉండదండి అని చెప్పి నేషనల్ అవార్డు విన్న రైటర్ రైతు మీరు మీ తమ్ముని ఏమో అమ్మాయిని రేపు చేస్తాడు ఆ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుంటాను ముందుకు వస్తుంది పెళ్లి చేసుకుంటానన్న అమ్మాయి ముందుకు వచ్చిన తర్వాత ఎందుకు వచ్చిందో మీకు అర్థం కాదు కానీ తను ఇంత చేసిన వాళ్ళు తన కుటుంబాన్ని శరణాశనం చేసుకున్న వాళ్ళు తన తండ్రిని ఇన్సల్ట్ చేసిన వాళ్ళు పబ్లిక్ లో మీ ఫ్యామిలీ కనుక మీ ఫ్యామిలీని రూయించేయడానికి మీ ఇంట్లో అడుగు పెడుతుందండి పెట్టివాడిని స్లోగా అక్కడి నుంచి విడదీసి మీ యొక్క అహంకారాన్ని దెబ్బతీస్తుంది దెబ్బతీసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి తీసుకెళ్ళి వెళ్ళిపోతుంది తమ్ముళ్ళందరినీ తన భర్తతో పాటు మేత తమ తీసుకెళ్లిపోతుంది బయటకి తీసుకెళ్లిపోయి మిమ్మల్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తుందండి అలాంటి అమ్మాయిని మీరు ఆఖరి కాపాడతారు ఇది సార్ కదన్నా సంసార్ అంతే ఇది ఒక్కటే చెప్పానండి ఫస్ట్ డే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉందండి ఎప్పుడు చెప్తారు మూర్తిగా అన్నాడు అబ్బాయి చాలా ఉందండి ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా చెప్పేమంటే చెప్పేలా వేరే పనుందండి అది ఏదో మా తరహాలోనే చెప్పి తప్పించుకుని బయటకు వచ్చానండి అంతే స్టోరీ మేడ్ అంతే ఇమీడియట్ గా అంటే కథలు సినిమా కథలు ఎలా పుడతాయి ఎంత క్యాజువల్ గా పడతాయి మన ఆలోచన ప్రభావాల నుంచి పుట్టిందండి ఎంత చేసి స్పాన్ ఎంత అంటే మా ఇంటి నుంచి స్టూడియోకి వెళ్ళడానికి పద్మాలయడానికి పదిహేను నిమిషాలు పడుతుందండి మొత్తం పదిహేను నిమిషాల్లో ఈ కథ అంత ఫార్మాట్ అయిపోయిందండి అంటే లాజికల్ గా ఆలోచించగలిగినప్పుడు ఒక పౌరాణిక సినిమాకి లేదా జానపద సినిమాకి నాకు ఏదో సంబంధం ఉందా ఆ ఆలోచన రేకెత్తిచ్చే విధానం చెప్తానండి అది చెప్పిన తర్వాత వెంటనే తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు అక్కడ ఉన్నారు క్యాజువల్గా నెక్స్ట్ డే ఖచ్చి చెప్తున్నాడు ఆయన ఉన్నారు చూసినట్టే ఈ కథను చేస్తాను కృష్ణ గారు మీతో ఉన్నారు అంత ముందు ఎవరు కృష్ణ గారితో సినిమా చేయడానికి ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఒక్కసారి కృష్ణ గారితో సినిమా చేయడానికి ఊరికారు ముగ్గురు నలుగురు ప్రంజీన్ అయ్యారు అప్పుడు హరిబాబు గారిని ప్రొడ్యూసర్ గా పెట్టి భరద్వాజ్ గారు డైరెక్ట్ చేశారండి ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అయింది అదే హిందీలో వచ్చిందండి అదే తమిళ్లో
0: వచ్చింది కన్నడలో కూడా వచ్చిందండి ఆ సినిమా
1: ఆ తర్వాత ఆ సినిమా మంచి పేరు వచ్చింది నాకు ఆ చెప్పొచ్చి మాట కథ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అది మాటలు కూడా నేనే రాశాను కృష్ణ గారు ఖాళీగా ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే రోజు ఆయన స్క్రీన్ ప్లే లో ఏ క్యారెక్టర్ ఏంటండి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఏంటి ఆ బ్రదర్ ఎలా ఉంటాడు ఇది ఎలా ఉంటుంది అన్ని డిస్కషన్ చేసేవారు అని చాలా ఓపిక్ గా ఆయన కూడా కూర్చున్నారు ఆయన బ్రేక్ కోసం చూస్తున్నారు మళ్ళీ స్టేజ్ బ్రీ కాల కష్టపడి ఆయన కూడా చేశారు ఆ రకంగా సినిమా తయారు అండి ఇంకా మాటలు రాసేటప్పుడు క్యారెక్టరైజేషన్ అంతా తర్వాత ఒక లాస్ట్ డౌట్ వచ్చింది నేను ఫ్యామిలీని కలుపుకోవడం తప్పించిన హీరోయిజం ఏందండి అన్నారు ఆయన ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలండి సినిమాలో హీరోయిజం అంటే పది మందిని కొట్టేసేయడం లేకపోతే ఆయన విజువల్ వేస్తే టక్కన లారీ లేచిపోయేలా ఆ గాల్లో ఆడటమే హీరోయిజం కాదండి అది రియల్ హీరోయిజం కాదు ఒక మనిషి ఈ అమ్మాయి తన కుటుంబానికి అంత అపకారం చేసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి అనుకోకుండా భర్తకి ఒక అమ్మాయి అటాచ్ అవుతోందని భర్త మీద అంత ప్రేమ పెంచుకున్నదై ఆ ఎవరైతే అటాచ్ అవుతోందో ఆ అమ్మాయిని పొడిచేస్తుంది అని అమ్మాయి మీద కేసు పెట్టారు అమ్మాయి పొడవలేదు బట్ పొడిచిందని కేసు పెట్టారు ఉరిశిక్ష చేశారు ఉరిసి చేసి అమ్మాయి బిడ్డనిక తర్వాత ఊరి తీతుంటే బావగారి దగ్గరకు వచ్చి బావగారు నేను అన్ని తప్పులే చేశాను అని చెప్పి నన్ను క్షమించండి నా బిడ్డని మీ చేతిలో పెంచాలి మీ ఓటు పవిత్రమూర్తి దగ్గరే పెరగాలి అంటుంది ఆఖరి అలా అన్నీ అంటే ఇప్పుడు ముందు నుంచి నేను డల్గా ఉంటాను కదండి అన్నారు ఆయన ఆ అన్నదమ్ముల ఇద్దరిని ఇంట్లో తీసుకెళ్ళిపోతుంటే నేను వెన్నమా కోసం చూస్తుంటే ఏం బాగుంటుందని అన్నాడు ఇమ్మీడియట్గా ఒక డైలాగ్ అన్నానండి ఆ డైలాగే ఆ సినిమాకి పేవర్టండి ఏంట డైలాగ్ అంటే అమ్మాయి భర్తను తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంటుంది గుడికని అబద్ధం చెప్పి తన పుట్టింటికి తీసుకెళ్తుంటాను వెనక్కి తిరిగి వచ్చి బావుగారు మేము వెళ్తున్నది మా పుట్టి మా గుడికి కాదు మా పుట్టింటికి మీ తమ్ముడిని మీ దగ్గర అబద్ధం చెప్పించి చూశారా ఎలా ఉంది నా ప్రోగ్రెస్ అంటుంది కృష్ణ గారు ఏం మాట్లాడతాడు అండర్ని అయిపోవాల్సిన డైలాగు అప్పుడు ఆయన హైలైట్ చేస్తే ఒక మాట అన్నాళ్ళు అప్పుడు ఆ డైలాగ్ రాశాను ఏమన్నా రాశానంటే చూడమ్మా తన గౌనుకు నిప్పంటించుకుని ఎగురుతూ నా డ్యాన్స్ ఎలా ఉందని అడిగిన పసిపిల్ల గుర్తుకొస్తుందమ్మా నేను చూస్తుంటే నీ ఇంటికి నిప్పెట్టుకున్నావు మాత్రం పెద్ద డాన్స్ చేసినట్టుగా ఎగురుతున్నావు నీకు నువ్వే ఆలోచించుకో బాగు ఆ మనిషిలో ఉండే ఉదారత ఆ మనిషిలో ఉండే అవతల వాళ్ళని క్షమించగలగడం అవతల వాళ్ళ యొక్క నీచమైన అభిప్రాయాలను కూడా అర్థం చేసుకుని వాళ్ళొక ఫేవర్లో ఉన్నారు మన ఇప్పుడు మా ఏం మాట్లాడిన వాళ్ళకి అర్థం కాదని అనుకునే ఉందాతనం ఇవన్నీ ఒక క్యారెక్టర్ కి పెట్టని గోడలో నిలబడతాయండి క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే పది మంది కొట్టం కాదండి అవును అవతల తప్పును క్షమించగలగడం అవును అవతల తనదారి
0: తెచ్చుకోవడం పవర్ అండి
1: అదే హీరోయిజం
0: అంటే
1: బట్ ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎప్పుడైతే ఉందో ఆ క్యారెక్టర్ ప్రేక్షకుల ప్రీతి అవుతాడం ప్రేక్షకులకు క్యారెక్టర్ ప్రీతయ్యేటట్టు చేయడం వరకు అండి ఆ తర్వాత ప్రేక్షకులు వాళ్ళతో సైల్
0: అయిపోతారు కరెక్ట్ ఐడెంటిఫై అయినంత కాలం బాగుందండి చాలా చాలా చక్కగా చెప్పారు కథ ఎలా తయారవుతుంది టోటల్గా కంప్లీట్గా ఎట్లాగా రూపుదిద్దుకుంటుంది అనేది సాధారణంగా మీ అనుభవంలో మీరు ఎనభై సినిమాల వరకు రాశారు కదా ఈ మాటలు రాయడానికి ఎంతసేపు పడుతుందండి ఐనో స్టోరీ డెప్త్ని బట్టి ఉంటుంది మీకు అప్రాక్సిమేట్గా మీకున్న అనుభవాన్ని బట్టి
1: సాధారణంగా సినిమాలు అందరికీ వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఏమండి మీ సినిమా మీరు పని చేశారంటున్నారు ఆయన పని చేశారంటున్నారు ఆయన పనిచేసానంటున్నారు
0: అది చెప్పండి ఆ తేడా ఎలా ఉంటుంది సినిమా అనేది
1: సమిష్టి కృషి అది ఓకే ఎవ్వరు చేసానున్నా ఒక ఏదో ఇప్పుడు ఇందా చెప్పాను చూసారా ఆ ఆ సెంటర్ పాయింట్ నే తెచ్చానండి సెంటర్ పాయింట్ తెచ్చిన తర్వాత డైరెక్టర్ కూర్చుంటారు ఒకప్పుడు హీరోలు కూర్చుంటారు ఒకప్పుడు తర్వాత డైలాగ్ ఈ సినిమాకి నేనే రాశాను మొత్తం సంసారానికి అలాగే డైలాగ్ రైటర్ వేరే డైలాగ్ రైటర్ వేరే కూర్చుంటారు స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ వేరే అయితే స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ వేరే కూర్చుంటారు ఈ అర డజన్ మంది ఓ గదిలో కూర్చుని పొద్దున్నే సాయంత్రం వరకు డిస్కస్ చేసి లంచ్ కూడా ప్రొడ్యూసర్ ఖర్చుల మీద చేసి ఆ కథను ఎలా చెప్పాలి ఫస్ట్ సీన్ నుంచి ఎనభై సీన్ వరకు ఏమిటి కంటెంట్ ఏంటో ఏ సీన్లో ఏ ఉంటుందని తరోగా డిస్కస్ చేస్తామండి తరోగా డిస్కస్ చేసిన తర్వాత నా పార్టీ ఏంటో నేను కథ రాసిస్తాను సపోజు డా స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ మారాడు అనుకోండి ఇంకోటి ఉన్నారనుకోండి ఏ సన్నివేశం ఎక్కడ ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది అసలు సినిమాకి ఇదే ఒక మంచి అత్యద్భుతమైన కథను గొప్ప స్క్రీన్ ప్లే తోటి బతికించుకోవచ్చు ఒక గొప్ప కథని చండాలమైన స్క్రీన్ ప్లే తో చంపేయచ్చు చాలా గొప్ప డైరెక్టర్ అండి నా దృష్టిలో ఇవాళ కూడా కె రాఘవేంద్ర రావు గారు ఫాదర్ ఉన్నారు ప్రకాశ రావు గారు ఆయన గొప్ప డైరెక్టర్
2: ఆయన
1: సినిమా తీశారు ఆ సినిమాలో ఆయన ఆ భార్యాభర్తలకి క్లాష్ వస్తుందండి ఆ క్లాష్ భార్య యొక్క యాంగిల్లోనూ భర్త యొక్క యాంగిల్లోనూ రెండింట్లో కూడా చెప్తాడు అదే సీన్ చెప్తుంటాడు బట్ చెప్పిన చిన్న వెరసన్ మారుతుంది అవును ఎందుకంటే భర్త తన యాంగిల్ లో చెప్తారు భార్య తన యాంగిల్ లో చెప్తుంది ఆ ఆ ఒక్క ఆ బాగా చెప్పారు నాకు అనిపించింది అండి అది జనానికి ఎక్కలేదు రిపీటేషో అయిపోయింది అదే రిపీట్ గా చెప్తున్నట్టుగా అనిపించింది సినిమా ఫెయిల్ అయింది అంటే మనం గొప్పగా ఉందనుకోవడం కాదండి ఏ సినిమా అది అది జీవితం అనేది అనుకుంటాను మన జయంతి గారు శోభన బాబు గారు చాలా గొప్పగా చేశాడు స్క్రీన్ ప్లే బాగా మెచ్చుకున్నారు కూడా ఆయన నేను రాఘంద్రతో అంటుంటాను అప్పటికి కూడా మీ జ్యోతిను నాన్నగారు ఆ సినిమా నాకు ఇష్టం అండి ఆ చేత అంత గొప్ప సినిమా అండి అయితే నాకు నచ్చింది మాత్రం ప్రేక్షకులు నచ్చాల లేదు వాళ్ళకి రిపీట్ గా అదే సీన్ చూపించినట్టు అనిపించింది అండి అంతేత గొప్పగా ఉన్న కథని స్క్రీన్ ప్లే చంపేట్ చేయని వచ్చండి
0: అసలు
1: అండి ఒక అనగనగా ఒక రాజు ఉన్నాడు ఆ రాజు వేటకెళ్ళాడు అనేది కథ అండి అసలు ఓపెన్ చేసేసరికి తప 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 తప్పని ఒక రాజు బాగా ఉచ్చుకుని పరిగెడుతున్నాడు చక్కని దాన్ని తగిలినంత పని తగలలేదు అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాడు కథని ఓకే అక్కడ స్టార్ట్ చేసి అది పడిపోయింది పడిపోయిన తర్వాత వెనక్కి వచ్చి వీడు బయలుదేరినని చెప్పచ్చు అంటే ఏ సీన్ ముందు చెప్పాలి ఏ సీన్ తర్వాత చెప్పాలి అలా చెప్పడం వల్ల ఏ గ్రిప్పు పెరుగుతుంది గ్రిప్పు తగ్గుతుందా ఎలాగ చెప్పుకుంటే మనకి చెప్పేవాడికి ఆ ప్రేక్షకుడు యొక్క నాడి పట్టుకుని వాడిని మనతో తీసుకెళ్లగలం అన్నదే స్క్రీన్ ప్లే అండి
0: సో ఆర్డర్ బేసిక్ ఆర్డర్
1: ఇప్పుడు అలాగే ఒక నాయనమ్మ కథ చెప్తుంది అనుకోండి చాలా గొప్పగా చెప్తారు నాయనమ్మలు కూడా ఆ నాయనమ్మలు చెప్పేది కూడా స్క్రీన్ ప్లే నా దృష్టిలో మామూలుగా కొంతమంది చెప్తుంటే నిద్ర వస్తుంది నిద్ర కూడా మానేసి కళ్ళు అప్పగించి వింటూ ఉంటాం కొంతమంది కథలు చెప్తుంటే అది కథలు చెప్పడంలో వాళ్ళ శైలి అనమాట అండి అదే స్క్రీన్ ప్లే ఏసీ ముందు చెప్పాలి ఏ సీన్ వెనకాల చెప్పాలి అసలు ఫస్ట్ షాట్ ఎక్కడ ఒక లారీలోంచి చిన్న నట్టు అలా ఊడిపోతుంది అక్కడ ఓపెన్ చేస్తాడు కథని ఆ నట్టే ఊడిపోతుంది ఎవరు అందులో కూర్చున్నది ఎవరు ఎవడు పడిపోతున్నాడు హీరో పడిపోతున్నాడు హీరోయిన్ పడిపోతున్నాడు వంద ప్రశలతో స్టార్ట్ అవుతుంది కథ గ్రిప్ గ్రిప్ అని వాడు టక్కన గ్రిప్లో తెచ్చేసుకుంటాడు అక్క నిమిషంలో అది అది సినిమాకైనా అంతే నాటకానికైనా అంతే కథనైనా అంతే నేను ఏ కథనా పది లైన్లు చదువుతాను పదకొండో లైన్ చదవను నేను వాడు నన్ను చదివించాలి ఈజీ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదా నాకు వేస్ట్ నేను ఎందుకు టైం గొప్ప చూసుకుంటాను అవును అని చేత ఆ స్క్రీన్ ప్లే అంటే అదేనండి కథ ఉన్నాయండి నాటకండి పది నిమిషాలు అబ్జర్వ్ పది లైన్లో చేయాలండి కథ అయితే నువ్వు పదకొండో లైన్ వాడిని తీసుకెళ్ళడానికి వాడుకి అక్కు లేదు వాడే పట్టుకెళ్ళాలి నన్ను లాక్పోలేడు అలాగే నవలైనానండి పది పేజీలు చదివిన తర్వాత వాడు
0: మళ్ళీ పట్టుకెళ్ళాలి వేగంగా అవును సో మీరు కథ రాశాక అందరూ కలిసి కథ ఇది అనుకున్నాక స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ కూడా మీ దగ్గర ఉండి ఆర్డర్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని సీనిక్ ఆర్డర్ అంతా వేసుకున్నాక మీరు డైలాగ్స్ రాయడం మొదలు
1: పెట్టడం ఆ సీనిక్ ఆర్డర్ అయితే కొన్ని సినిమాలకి నేను డైలాగ్లే రాయడం తట్టస్థించింది అప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే తరువుగా డిస్కస్ అయిపోతుంది ఐసే అయిపోయిన తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చిందని నేను చేసే పని ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంకా పాత్రలున్నాయి ఈ పాత్ర లాజికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తోటి నేను రాసుకుంటాను నోట్స్ వీళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారు నా దృష్టిలో వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఏ సీన్కి ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఇది కొంత నోట్స్ రాసుకుంటాను తర్వాత వాళ్ళకి రాడాల్సిన లాంగ్వేజ్ ఏంటి ఇది జరిగిన కథ ఎక్కడ తర్వాత కామెడీ సీన్లు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ల తాలూకు వాళ్ళకి ఎలాంటి లాంగ్వేజ్ వాడాలి తర్వాత సీన్ చెప్పినప్పుడు ఓపెనింగ్ లేవైనా ఎక్స్ట్రాడినరీగా వాడు చెప్పిన దాని మీద మనకు వస్తే మనం భాష ఇచ్చండి వాడు అభ్యంతరెటర్ నేను ఫ్రీ హ్యాండ్తో రాయొచ్చు సీన్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను ఈ సీన్ అక్కర్లేదు అనుకుంటూ కూడా డిలీట్ రాసేయచ్చు తర్వాత మళ్ళీ డైరెక్ట్తో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత రేలేదండి అది కన్వీ అవ్వలేదండి అంటే మళ్ళీ చేర్చాల్సి వస్తే చేరుస్తాం కానీ నార్మల్గా వీ కెన్ టేక్ ఆల్ లిబర్టీస్ తర్వాత ఆ పాత్రలు తలకు కొన్ని ఓత పదాలు పెడతాం ఆ ఓత పదాలు పెడితే క్యారెక్టర్లు తలకు సీరియస్నెస్ పోకుండా ఉంటుందా అది మెయిన్ సీన్స్లో మాట్లాడుతున్నాడు మళ్ళీ ఓత పదాలు మాట్లాడితే మెయిన్ సీన్ తలకు డైల్యూట్ అవుతుందా ఇవన్నీ ఆలోచించుకుని మనం ఆ డైలాగ్కి నోట్స్ రెడీ చేసుకుంటాం తర్వాత ఒక్కొక్క సీను ఫీల్ అవ్వాలి ఆత్రేయ గారు ఒక రోజు కూర్చుంటే రాత్రి తెల్ల ఒక సీన్ రాసేవాడు ఇదేంటండి ఒక్క సీన్ రాస్తున్నారు మీరంటే నేనేవాడు రాయాలి పాత్రలు రాయాలి వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడాలి మన ముందు మాట్లాడట్లేదు ఇంకా అని చేత ఆ పాత్రలు వచ్చి మాట్లాడాలండి ఆ పాత్రలు వచ్చి మాట్లాడితే కానీ ఆ పాత్రలో మనం పూర్తిగా పరకాయ ప్రవేశం చేస్తే కానీ కొన్ని మాటలు రావండి ఇందాక నేను అన్నది ఇప్పుడు కృష్ణ గారు ఆయన ఓడిపోయాడు అక్కడ అక్కడ మరదలు గెలిచి తీసుకెళ్లిపోతాం తమ్ముడిని ఏమంటుంది ఆ అమ్మాయి అలా ఛాలెంజ్ చేస్తే ఏం మాట్లాడతాడు ఫస్ట్ నేను కండిషన్ పెట్టింది ఆవిడ నువ్వు కావాలనుకుంటే నాతో గెలవలేనుకుంటే నీ తమ్ముళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళ సాయం కూడా తీసుకో నువ్వు చేతగా నా తమ్ములకు ఎవరికి చెప్పక్కలేదమ్మా వాళ్ళు బంగారం లాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు నేను వదిలిపెట్టి నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళరు అంటే అలా కమిటర వాళ్ళకి చెప్పుకోలేడు తన ఫెయిల్యూర్ ఏంటో తెలిసిపోతుంది అలాంటప్పుడు ఒక మాట మాట్లాడే క్యారెక్టర్ నిలబెట్టగలగాలి మీకు బాగా నాకు మంచి డైలాగుల్లో నేను అష్టమాట ఫ్రీక్వెంట్గా మెన్షన్ చేస్తుంటాను ముల్లప్పుడు వెంకటరమణ గారు ఈ సినిమా ముచ్చు ముగ్గు సినిమాలో వాళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ నైట్ గదిలోకి వెళ్తారు ఫస్ట్ నైట్ గదిలోకి వెళుతూ అతను పెళ్లి చేసుకుంటాడు సడెన్ సిచ్యుయేషన్స్ లో సడెన్ సిచ్యుయేషన్లో అన్నోన్ మ్యాన్ వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లి కుదిరింది కదా వీళ్ళిద్దరికి ఎంతవరకు ఎఫ్ఐఆర్ ఉందని వాడి మనసులో ఒక ఆలోచన శ్రీధర్ మనసులో మీరు అతను బాగా పరిచయం ఎప్పుడైనా మీ ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళారంటే మేము సినిమాకు కూడా వెళ్ళా ఉంటుంది చాలా అమ్మాయిగా ఉంటుంది ఆ పిల్ల అంటే నేను అతను సినిమాకి వెళ్ళారా అంటే నేను మా అన్నయ్య కూడా ఉన్నాడు అంటుంది అంటే ఆ అమ్మాయి తలకు పసితనము చెప్పాడు అక్కడే ఆ క్యారెక్టర్కి ఒక బీజం వేసాడు మలపూడి వెంకటరమణ గారు వాడిలో అనుమాన బుక్ యాంగిల్ ఉంది ఆ మనిషి అనుమానిస్తున్నాడు అమ్మాయిలు అన్నది ఎంత బాగా రెండు డైలాగులు రాశాడండి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే లెక్క గొప్పగా ఉంటుందండి అసలు తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఉన్నత కాలం గ్యాప్ డైలాగ్ రాశాడు ఆయన ఆయన తర్వాత నన్ను పెళ్లి చూపులకు ముందు అతను చూశాడు నచ్చాడు అన్న తర్వాత గొప్ప ఎవరైనా ఆడపిల్ల మనసు అద్దంలాంటిది కట్టుకున్న వాడు బొమ్మ పడగానేది దేవుడు పటమైపోతుంది
0: అంటు క్యారెక్టర్
1: తెలుస్తుంది క్యారెక్టర్ అంటే నన్ను ఎంతమంది పెళ్లి చూపులు చూసి వెళ్ళినా ఓరు చెవలాయి నన్ను పెళ్లి చేసుకుని నువ్వే మనసులో భగవంతుడురా అంటున్నాడు అప్పుడు కాని వాడు శాటిస్ఫై అవడు ఈ అమ్మాయి తెలియటట్లుగా మాట్లాడుతుందా లేకపోతే మరీ కన్నీగా మాట్లాడుతుందో వాడికి అర్థం కాదు వాడికి ఆకర్ మాట్లాడేలాగ అంటాడు ఇంకా అదే సీన్లో ఆ సీన్ అంతా నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు ఆ గొప్పడేలాగంటాడు ఆ అమ్మాయి అంటుంది ఆకు ఒక్కాలంటది దాంపత్యం ఆ రెండు కలిసి నవలడం మొదట్టిన తర్వాత ఏదో ఆకు ఏదో ఒక్కో తెలియదు జీవితం మాత్రం పండుతుంది అని చెప్పింది మా నాయనం అసలు ఆ సీన్లో వాళ్ళ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎంత గొప్పగా చెప్పాడో ఈ మాట ముత్యాల ముగ్గు వచ్చిన మళ్ళీ ఒక్కసారి తిప్పుకుని రెండు మూడు సార్లు ఆ సీన్ చూసి క్యారెక్టర్లు అక్కడి నుంచే మన ముందస్తుల్లో అవి ఎలాంటి క్యారెక్టర్లో ప్రవేశపెట్టాడు మళ్ళప్పు వెంకటరమణ గారు రైట్ అది డైలాగ్ రైడ్ అంటే అంటే ఆ పాత్రల యొక్క పూర్తి బిహేవియర్ని స్థూలంగా చూపించడం దాన్ని ధ్వని అంటారు అలంకార శాస్త్రంలో అంటే తర్వాత జరగబోయే కథని మనం ఇక్కడ చిన్న క్యాప్షుల్ రూపంలో వాళ్ళ యొక్క మనస్తత్వాల్ని మనకు అవగాహన చేసేటట్టు చెప్పడం అది డైలాగ్ రైడి
2: ఉంటాయి
1: అలాగే పాత్రల యొక్క ప్రతి వాళ్ళకి డైలాగులు రాసి ఆ పాత్రలు అక్కడ సరిపోతున్నాయా లేదా ఆ మాటలు అక్కడ సరిపోతున్నాయా లేదా తూగేయలేదా తర్వాత డ్రామా పెరగాలి ఇంటర్వల్ దగ్గరకు వచ్చిన డ్రామా పెరగాలి ఆ ఇంటర్వల్ సస్టైన్ అయ్యి బయటకు వచ్చేసరికి ఇంటర్వోల్ తర్వాత ఏమవుతుంటావుడు అని వాడిని ఒక పజిలో పెట్టగలిగేటట్టు ఇంటర్వోల్ డైలాగులు ఉండాలి ఇంటర్వోల్ తర్వాత కొంచెం పాప్కార్న్ సీన్ అంటారు మా సినిమా వాళ్ళు అంటే అప్పుడు ఏదో కామెడీ సీను కాసేపు సీరియస్ సిచ్యువేషన్లోకి వెళ్ళాం ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చిన వెంటనే వేసామనుకోండి అవి వచ్చిన వాడు మిస్ అయితే వాడు మళ్ళీ ఇన్వాల్వ్ అవలేడు పక్కవాణ్ణి ఏమైంది ఏమైంది అని పక్కవాణ్ణి కూడా తినేస్తాడు సీన్ అంటే పాప్ కర్న్ సీన్ అంటాం ఆ పాప్ కర్న్ సీన్ ఏదో అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ టేక్ ఆఫ్ చేయాలి పాయింట్ ని మళ్ళీ టేక్ ఆఫ్ చేసి ఇదివరకున్నంత ఎత్తుకు మళ్ళీ తీసుకుని వెళ్ళి ఆ ప్లేన్ లో మళ్ళీ కథ నడపాలి మళ్ళీ అదే ప్లేన్ లో ఎక్కువసేపు ఉంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లము మళ్ళీ అంత టీడియస్నెస్ భరించలేదు చిన్న రిలాక్సేషన్ ఇచ్చి యాంటీ క్లైమాక్స్కి వచ్చి మళ్లీ క్లైమాక్స్కి ఎత్తాలి అసలు సినిమా కథ ఉడికి సినిమా చూసి రెండు గంటల్లో పది డాలర్లు ఇచ్చి మీరు మాసరిగా ఉంది వేస్తారు కానీ మేధోమదనం ఉంటుంది ఇంత గ్రాఫికల్ ఇంజనీరింగ్ లో అంటే మా గ్రాఫిక్ ఎక్కడ కథ తిరగాలి ఎక్కడ పడాలి ఎక్కడ మేమే డెలివరేట్ గా పడేస్తాం ఎందుకంటే ఆ గ్రాఫ్ గీడవ అనేదే గొప్ప విషయం అండి నేను చెప్పాను ఆ గ్రాఫ్ గీడవనేది స్క్రీన్ ప్లే విషయమే ఆ గ్రాఫ్ మనం దృష్టిలో పెట్టుకుని డైలాగ్ రాయాల్సి వస్తుందండి ఇదంతా చేసిన తర్వాత దాన్ని స్క్రిప్ట్ అంటారు కథ స్క్రీన్ ప్లే డైలాగు అంతా మిళితమైన దాన్ని స్క్రిప్ట్ సినిమా స్క్రిప్ ఇలాంటి స్క్రిప్టు మాయబా జాగ ముందే తయారు చేసేసుకుని ఇంత ఈ సీన్కి ఎంత లెంత్ ఈ సీన్కి ఎంత లెంత్ అని రాసుకుని తీసిన వాళ్ళు మహానుభావులు కేవీరెడ్డి గారు ప్రాతస్మరణీయులు వారు అందుగురించే వారి గురించి వాళ్ళకి కూడా వారు చేసిన సినిమాలో ఒక శిలాక్షరాలుగా నిలబడిపోయాయి
0: అవును అవును చాలా బాగా చాలా బాగా చెప్పారండి సో మీరు ఇంత ఇంత మేధో మతనం ఇంత పవిత్రమైనటువంటి చర్చ
1: సాధ్యండి కానీ ఏమంటే కొంచెం ఈగోలు ఎక్కువ పార్ట్ ప్లే చేయడం మొదలెట్టిన తర్వాత నేనే అన్ని చేయగలను అనుకున్న తర్వాత కొంతమంది కొంచెం తమిళ్లో ఎక్కువ ఈ ట్రెండ్ ఉందండి మన తెలుగులో కూడా స్టార్ట్ అయింది కదా స్క్రీన్ ప్లే మాటలు దర్శకత్వం పాటలు వీలుంటే అన్ని అవన్నీ ఒక్కడే పెట్టుకోవడం దాంతో ఎంత గొప్ప తెలివైన మేధావైనా పక్కవాడు చెప్తేనే మన ముక్కు మీద మనిషి మనకు అర్థమయ్యేది అని చేత అది చెప్పగలిగే దమ్మున్న వాళ్ళు ఉండరు అంచేత బాగా సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్లు పెద్దవాళ్ళు కూడా మంచి రైటర్ ఉండకపోతే పక్కన ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఎంత తెలివైన కావచ్చు వాళ్ళకి పక్కన ఉన్నవాడు నువ్వు చేస్తున్న తప్పు అని చెప్పగల దమ్మున్నవాడు పెట్టుకోవాలి మనం అంతేగాని మనం చెప్పింది ఎస్ అండ్డానికే మనిషిని పెట్టుకుంటే అవును అనవసరం అనవసరం
0: విమర్శకులే మనకు మంచి మిత్రులు మిత్రులు అవును పొగిడేవాళ్ళకంటే మీరు శ్రోతలకు ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను శ్రోతలరా మీరు ప్రముఖ సినీ కథ నవల నాటక రచయిత ఆకేళ్ల గారితో సంభాషణ వింటున్నాము జూన్ పదిహేడవ తేదీన మనం ఒకసారి మాట్లాడాము గంటసేపు దాని కొనసాగింపుగా ఈరోజు ఆయన సినిమా రచన గురించి నాటక రచన గురించిన వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాము మీరు ఆకేళ్ళ గారితో సంభాషించదలుచుకుంటే ఫోన్ చేయాల్సిన నంబరు వన్ సెవెన్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ సో మీరు ఎనభై సినిమాలకు రాశారు కదా మీకు బాగా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించిన సీన్ కానీ లేకపోతే మీకు బాగా ఇబ్బంది పెట్టిన సీన్ కానీ ఏమైనా గుర్తున్నాయా
1: ఉన్నాయండి ఎందుకున్నా ప్రతీ సినిమాకి ఉంటాయండి అది ప్రతీ సినిమాకి స్టార్ సీన్స్ కొన్ని ఉంటాయండి ఓకే ఆ స్టార్ సీన్స్కి వచ్చేసరికి కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుందా లేదా మనం అనుకుంటుంది కరెక్ట్గా కన్వే అవుతుందో లేదా ఒక్కటి బాగా గమనించాల్సిందంటే కథ కన్వే చేయడానికే సినిమా సంభాషణ ఉండవు సినిమా సంభాషణ వెనకాతులు ఒక్క మాట అన్నా ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ పరిధిలో మాట్లాడడం ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ క్లారిటీకి ఉంటుంది కథ ముందుకు నడపడానికి ఉంటుంది ఒక్క మాట మాట్లాడితే కూడా ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం అండి మామూలు మాటలు కనిపిస్తుంది మనకది కానీ వాడి క్యారెక్టరైజేషన్ దాంతో అర్థం అవుతుంది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ అర్థమైతేనే మన కథ దాంతోపాటు కథ ముందుకెళ్ళాలి అవును ఇన్ని అంశాలు ఉంటాయండి ఒక్క సంభాషణలో కూడా అవును అవును నేను ఒక్కడేమంత తమిళ్లో రీమేకులు చేసిన విశ్వ లేకపోతే మౌలి రామనారాయణ్ మణిమన్నన్ ఇలా కొంచెం తమిళ్ డైరెక్టర్స్ కూడా పనిచేశాను కొంచెం తమిళ్ కూడా నాకు మద్రాసులో ఉండడం వల్ల క్రమేపీ పట్టుబడింది ఒకసారి విశ్వ గారితో శ్రీమతి బహుమతి ఇల్లు ఇల్లాలు పిల్లలు ఆడదాద వరుసగా సినిమాలు చేస్తున్నాం ఆయన సార్ వెరీ గ్రేట్ రైటర్ అండి తమిళ్లో కూడా రాసేవారు ఆయన నేషనల్ అవార్డు విన్నారుసారం మిండు సారని సినిమాకి సంసారం వచ్చే అదరంగారు ఆయనే యాక్ట్ చేస్తూ తెలుగులో డైరెక్ట్ చేస్తూ తెలుగులో సినిమా చేయాలని కోరికొచ్చింది నాకు వచ్చిన తర్వాత నేను సవేర ఆర్ట్స్ వాళ్ళకి సవేర హోటల్ ఉంది మెద్రాస్ లో ఆ హోటల్ వాళ్ళకి కొన్ని సినిమాలు శ్రూతులే చేశాను అంతకుముందు విశ్వనాథ్ గారితో ఆ చేసిన తర్వాత వాళ్ళతో సినిమా చేయాలని అంటే పదండి మీరు మాట్లాడాలని నేను చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను సరే మాట్లాడాను నేనే ఆటోమేటిక్గా ప్రాజెక్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నాను ఆ కంపెనీకి కూడా నేనే రైటర్ అవడం నేనే రైటర్ అయ్యాను దానికి ఆయన డైలాగ్ రాయడం మొదలెట్టివాడు ఆయన తమిళ్లో రైటర్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడికి వచ్చిందో లేదో నా ప్రాణం తినేసివాడు ఆయన విశ్వగారు మామూలుగా తినేసేవాడు కాదు ఇంకో శబ్దం చెప్పండి ఇంకో శబ్దం చెప్పండి ఈ మాట
0: కాదు పైపెచ్చి
1: ఉన్నాడంటే ఆయన ఫస్ట్ డే చెప్పాడు సార్ నాకు ఈత రాదు మిమ్మల్ని పట్టుకుని ఏదడానికి వచ్చాను నేను మీ భుజం పట్టుకుని లాగేస్తాను ఎంత లాగేస్తానంటే మీరు కూడా మునిగిపోయి లాగేస్తాను కానీ మరి నా కరెక్ట్ మాట మాత్రం పాడాలని వాడు ఆయన ఆయననే చెప్పాడు కానీ నేను లాగేస్తాను నేను భుజం పట్టుకు లాగేస్తాను అని అని చేత నరకం పెట్టేసేవాడు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ప్రోడక్ట్ పిండుకోవడం తెలుసు ఆయనకి చాలా క్రిటికల్ మూమెంట్లో ఒక చిన్న మాట కూడా కాంప్రమైజ్ అయ్యేవాడు కాదు ఎందుకంటే ఆయనకి ఆయనే రైటర్ కనుక దానికి తగ్గట్టు రెలవెంట్గా ఇక్కడ వచ్చిందో లేదో అని అనిపించింది దానికి చాలా ప్రాణాలు తీసేసేవాడు ఆయన తర్వాత చిన్న ఇంకొకటి ఏంటంటే డైరెక్టర్స్ లో వీళ్ళు వాళ్ళు నేను పేర్లు చెప్పను కానీ నేను చాలా మంది డైరెక్టర్తో పనిచేశాను ముత్యాల సుబ్బయ్ గారిని ఈ సచ్చినానా లేకపోతే అంతపురం తీసిన కృష్ణ మనిషి ఇలా చాలా మంది డైరెక్టర్లతో పనిచేశాను నేను మనిషికి డైరెక్టర్కి డైరెక్టర్కి తేడా చెప్పకూడదు కానీ ఇంప్రాడ్ ఒకటి చెప్తానండి ఈ సినిమాలో సినిమా విజువల్ మీడియా ఇది విజువల్గా మనం చూపించాలి అనే డైరెక్టర్లు కొంతమంది ఉంటారు డైలాగ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఏమోనండి షార్ట్ ఎలా వస్తుందో మనకి ఎందుకు యాక్టర్ సరిగ్గా చేస్తాడో లేదో మీరు డైలాగ్ లోపు చెప్పేయండి అని కూడా ఒకటి ఉంటాడు వీళ్ళిద్దరికి కూడా మనం సమన్వయం సాధించుకుంటూ వెళ్ళాలి అలానే దృశ్యాన్ని కలెక్ట్ చేయకూడదు అవును సినిమా దృశ్య మాధ్యమం దృశ్య మాధ్యమైన కూడా ఆ దృశ్యానికి సరిపడే డైలాగ్ రాయాలి కానీ ఏంటి ఎర్రచొక్క వేసుకుని ముఖం అలా ఎరుపు చేసుకుని పొద్దున ఎలా వచ్చాయో అని అవును అది ఇంకా రేడియో నాటకం అనమాట అవును అంటే మనం చూడని దృశ్యాన్ని కూడా వాళ్ళు ఊహించుకునేటర్ వేయడం కరెక్ట్ ఎంతగా అడుగుతారు సాధారణంగా స్టేజ్ మీద వచ్చిన డైరెక్టర్లు లేకపోతే బాగా బుక్ రీడింగ్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు అంత బాగా అడుగుతారండి అంతగా అంత కావాలని అడుగుతారు బుక్ రీడింగ్ అలవాటు ఉంటుంది కొంతమంది నెవల్స్ ఎవరైతే చదివేస్తారు అందులో డిస్క్రిప్షన్సే ఉంటాయి కానీ వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది అలా విజువల్ మీదే చూస్తూ కేవలం వాడు కథ విజువల్గానే ముందు ఆలోచిస్తాడు ఆ రోడ్ అంత తడిపేసి ఉంటుందండి తెల్లారకట్లో కార్ వస్తుంటుంది అలాగే ఆలోచిచాడు కదనే అలా ఆలోచించాడు విజువల్ మీడియాలో ఉంటాడు గనక ఇక్కడ తక్కు రాయాలి డైలాగ్
0: ఈ
1: ఈ డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఫీల్ అయ్యవాండి
0: ఓకే డైరెక్ట్లీ డైరెక్టర్ కి డైరెక్టర్ కి ఏళ్ళే సర్
1: డైరెక్ట్లీ కి యూచర్ వీడి వాళ్ళ పల్స్ ఏంటి మనం పట్టుకోవాలి లేకపోతే పది రోజుల్లో వాడి ప్రొడ్యూసర్ చెప్తాడు కొంచెం మన రేంజ్ అందుకోలేకపోతుంది మనం వెంటనే అందుకోవాలి అతను ఏంటి పాత సినిమాలు ఏంటి అతని ఇష్టం ఏంటి ఎవరైనా ఫోన్ చేయగానే వెంటనే ఇప్పుడు ఎట్లా లేవు కదా దొక్కని క్యాసెట్ పట్టుకుని వెళ్ళి లేకపోతే ఆయన సినిమాలు చూసి ఏంటివితను పల్స్ ఏంటి దేని మీద ఉంటాడు ఇతను విజువల్ మీడియా మీద ఉంటాడా లేతే మెగా సౌండ్ ప్రిపేర్ అయ్యే ప్రిపేర్ అయి వెళ్ళిపోతే అంత సైల్ అవ్వాలి కదా టేస్ట్ ఏంటి ఇదంతా అబ్జర్వ్ చేయాలండి మనం దానివల్ల దాన్ని బట్టి మనం డైరెక్టర్లు డిఫికల్టీస్ వస్తుంటే అలాగే మౌలిగారు ఆయనకు అక్షరం రాదు తర్వాత తొందరగా నా దగ్గర నేర్చుకున్నాడు ఆయన తెలుగులో ఆ తర్వాత తెలుగులో ఆయన డబ్బింగ్ కూడా చూపిస్తాడు అవును అవును అని చేత వా దగ్గర ఇలాగ వచ్చిందండి ఈ వీళ్ళ దగ్గర చాలా బాధపడి వాడి అండి మన వాళ్ళ దగ్గర మన భాష బాగా వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర అంత కష్టం అయింది కాదు కానీ వీళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ కష్టం అయితే ఇంకా సిచ్యువేషన్ అంటారా వాళ్ళు ఎంత డ్రామా రాయమంటే అంత రాయగలం
0: ఓకే
1: సినిమా రైటరు అంటే ఒక పెన్నులంటి వాడండి దాంట్లో ఏ శరాపు వస్తే వస్తుంది వస్తుంది అంతేకానీ మరి కమ్యూనిస్ట్ సినిమాలు రాస్తాం కామెడీ సినిమాలు రాస్తాం లేకపోతే ఫ్యామిలీ డ్రామా
0: రాస్తాం మీరు మీ సినిమాలన్నీ చూసుకుంటే ఎక్కువగా తర్వాత నాటకాల్లో కూడా హ్యూమన్ రిలేషన్స్ మానవ సంబంధాలకి సున్నితమైన మానవ సంబంధాలకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వచ్చారు అవి ఆటోమేటిక్గా మీకు వచ్చిన అవకాశాలు లేకపోతే మీరు వాటికి జస్టిఫై చేస్తారని చెప్పి వాళ్ళు తీసుకున్నారు అసలు మీకు ఆ మానవ సంబంధాల గురించి స్పెషలైజేషన్ లాగా ఎలా చేయగలిగారు మీరు
1: సాధారణంగా ఏదైనా ఒక హిట్ సినిమాని ఫస్ట్ రాసింది మగ మహారాజ్ అండి చిరంజీవి గారిది ఓకే చిరంజీవి గారు అంతవరకు బ్రహ్మాండమైన యాక్షన్ హీరో అవును అలాంటి వాడు ఫ్యామిలీ డ్రామా కేసు ఒక సినిమా చేస్తే ఏంటండి ఈ సినిమా ఏంటి ఆయనతోటి ఎవరు చూస్తారండీ అన్నారండి కాకము అసలు ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది అది నాకు నవల తీసుకుని విజయబాబా రెడ్డి గారు కొని ఇది నాకు స్క్రీన్ ప్లే చేసి పెట్టండి నేను చేస్తానంటే నేను అవన్నీ చేయనండి మీరు ఏమి నవలు కొనుక్కున్నా కానీ డబ్బులు ఇవదల్చుకుంటే ఏమని సరే వెళ్ళిపోతాను అలా కాదండి మీరు సినిమాకి మీరు పని చేస్తేనే నేను తీసుకుంటాను మీరే పని చేయాలి మొదటి క్యారెక్టర్ కన్సి చేసింది మీరు కనుక ఆ సినిమాతో నన్ను తీసుకొచ్చారు మోహన్ బాబు ఆయన ఆయన తలుచుకోవాలి రోజు నేను ఆయన తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ సినిమాకి నేను రాశానండి అప్పటివరకు చిరంజీవి గారి కెరీర్ లో ఒక మార్పు వచ్చింది ఫ్యామిలీ డ్రామా హీరో అయ్యాడండి అవును దాప నేను కూడా ఫ్యామిలీ డ్రామా రైటర్ అయ్యానండి ఆ తర్వాత అదే మోసలో వెళ్ళిపోయిందండి ఎవరికైనా ఒక బ్రాండ్ వేసేస్తారండి రాగానే వీడి ఫాదర్ వేషాలు లేకపోతే వీడి చిన్న సైన్ హీరో వేషాలు ఇది చెల్లెలు హీరోయిన్ అంతేకాని మెయిన్ హీరోయిన్ ఎవరు అమ్మాయికి ఇలాగ మనిషికి బ్రాండ్ వేస్తారు అలా నేను రాగానే నాకు రైటర్ అయితే నాకు కూడా అది చాలా వాళ్ళు అనుకున్నది కూడా నాకు కూడా సంతోషంగా అనిపించింది ఎందుకంటే
0: నేను ఫ్యామిలీ మనిషి నండి
1: నా కుటుంబం నాకు ఐదుగురు పిల్లలు నా తల్లిదండ్రికి ఆరుగురు పిల్లలు మాకంతకుముందు ఎనవండుగురు పిల్లలు ఇంకా దాన్ని బట్టి మీరు ఫ్యామిలీ తాలూకు విస్తృతమైన వట వృక్షాన్ని మీరు చూడగల మంచి ఉంటుందండి చెడ్డ ఉంటుందండి హోమన్ ఎమోషన్స్ రకరకాల సన్నివేశాలు దాంట్లో వాళ్ళ రియాక్షన్స్ అవును ఆ చిన్న గొప్ప గొప్పగా మనం వాటిని గుండిగలతో పట్టుకునే అంత ఉండవండి చిన్న వెండి కప్పుల్లో పట్టుకునేటట్టు ఉంటాయి కొన్ని అనుభూతులు అనుభూతులు నాకు కరతలంపే నాకు నా కెరీర్ కూడా హెల్ప్ చేసిందని అనుకుంటాను సరే సినిమా అంటే రాసేవండి వాళ్ళు ఏదో రాయించారు ఎవరే కథ అడిగితే రాయాలి ఇందాక అన్నట్టు నేను పన్ను లాంటి వాడిని కానీ నాటకం రాసినప్పుడు అలా అక్కర్లేదుగా అవును ఐ కెన్ హ్యావ్ మై ఓన్ చాయిస్ అవును బట్ ఇది కూడా ఇక్కడ ఇదే తీసుకున్నాను నేను నేను నాటకాలు రాసినప్పుడు కూడా నాటకాల్లో ఆ వైపు ఎక్కువ నేను మొగ్గు చూపించాను
0: అదే అడగబోతున్నాను మీరు చాలా మంది నాటకాలు రాసి సినిమాలకు వస్తారు నాటక రచయితలో సినిమాలకు రావడం అనేది సహజంగా జరుగుతుంటుంది కానీ మీరు సినిమాల నుంచి నాటకాలకు వచ్చారు సాధారణంగా సినిమా అనగానే చాలా పెద్దది నాటకం అనగానే చిన్నది ఒక సహజమైనటువంటి భావం ఉంటుంది రచయిత్రలో కూడా కానీ మీరు నాటకాల్లో సినిమాల్లో నుంచి నాటకాలకు వచ్చినప్పుడు నాటకాల్లో మీరు అన్నట్టుగా అది సంభాషణ ప్రధానం అక్కడ పిక్చరైజ్ చేయలేరు క్లోజ్ అప్స్ తీయలేరు అదే సినిమాలు అయితే చేస్తారు మీరు అన్నట్టుగా బ్రెవిటీ ఆఫ్ డైలాగ్ ఉండాలి ఎక్కువ డైలాగులు రాసి కట్ చేయించుకుని తక్కువ చేసుకోవడం తేలిక కానీ తక్కువ డైలాగులు రాసే వాళ్ళతో ఎక్కువ డైలాగులు రాసుకోవడం కష్టం అసలు మీరు సినిమాల్లో నుంచి నాటకాల్లోకి రావడం అనేది ఎలా మీరు డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఆ ట్రాన్సిషన్లో మీకు ఎదురైన అనుభవాలు ఆ తర్వాత మీరు అడుగు పెట్టగానే కూడా విజయాలు సాధించడం మొదలు పెట్టారు నాటకాల్లో కూడా ఆ జర్నీ కొంచెం చెప్తారా
1: తప్పకుండానండి మంచి ప్రశ్న వేసారు అయితే లోకంలో మామూలుగా పుడతారండి అందరూ
0: ఎదురుకాళ్ళను పుట్టివాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు కదండి
1: సాధారణంగా ఎవరైనా ఓ కథ రాసిన దగ్గర నుంచి ఒక నావల్ రాసింది సినిమాకి ఎవరుకుంటారా అని చూస్తుంటారు అవును తర్వాత ఇంకా నాటకం రాస్తే కొంచెం దృష్టిలో పడుతుందేమో ప్రదర్శన అయితేనని సినిమా దృష్టిలో పడుతుందని అది మామూలుగా ప్రతి రచయిత ఉండే ఆశ అండి దురాస కాదు తప్పే లేదు బట్ నా దృష్టిలో నేను అసలు ఏమి రాసినా దాన్ని ఏం చేయలేదు నేను సినిమా అన్నది నా జీవితంలోనే లేదు అనుకోలేదు సినిమాకి వెళదామని కూడా అనుకోలేదు ఈవెన్ మొదటిన్న వాళ్ళ బాపినిడ్డి గారు కొన్నప్పుడు కూడా మీరు ఇచ్చేసి డబుల్ ఇచ్చే వెళ్ళిపోతే నాకేం సంబంధం లేదన్నాను అలా కాదని ఆయన ఇన్సిస్ట్ చేయడం వల్ల సినిమాల్లో ఉన్నాను అంచేత మహాన్ భావని తలుచుకోవాలని కారణం నేను అంచేత నేను ఫోర్స్ఫుల్ గా సినిమాకి వచ్చానండి ఓకే నాకు బేసిక్ అంతకుముందు నేను నాటకంలో వేషాలు వేసేవాడిని చిన్న చిన్న నాటకాలు రాసుకునేవాడి నా చిన్నప్పుడే పన్నెండో ఏటో వినాయక బాల సంఘం అని పెట్టి షేక్స్పీయర్ మర్చెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్నిస్ని చిన్న బుక్ కూడా దొరికితే దాన్ని తెలుగులో చేసుకుని మాయవర్తకుడు అని నాటకం నాగేశాను నేను చిన్న పిల్లలతోటే అక్కడి నుంచి ఆ నాటకం నా జీవితంలో ఇంజెక్ట్ అయిపోయిందండి ఓకే నేను కథలు రాశాను కథలు మంచి విస్తృతంగా అన్ని భాషలకు ట్రాన్స్లేట్ అయ్యి తర్వాత నవల్స్ రాశాను నేను ఇప్పటివరకు ప్రైజ్ రా నవల్ రాయలే నేను రాసిన ప్రతి నోళ్ళకు ప్రైజ్ వచ్చింది సరే ఈ ప్రాసెస్లో సినిమాలోకి వెళ్ళాను ఎప్పుడు టైం దొరకలేదు నాటకం మీద నాకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి సినిమాలోకి వెళ్ళిందా కెరీర్ అలా దూసుకెళ్ళడం వల్ల మళ్ళీ అవకాశం రాలేదు ఒకసారి ఏం చేస్తాను మన అన్ని చేస్తున్నా నాటకం చేయలేదన్న దొగ్దోటి మనసులో ఉండిపోయింది అది ఓకే అది నన్ను దహించేస్తుంది నేను నాటకం నుంచి వచ్చాను నాటకం రాయట్లేదు అని అప్పటికి నాటక రంగం ఎలా ఉందంటే ఆల్మోస్ట్ రాసివాళ్ళు ఆత్రేయ గారు డివి నర్సరాజ్ గారు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు గోలపూడి మారుతిరావు లేకపోతే కాశీ విశ్వనాథు అందరూ సినిమాకి వెళ్ళిపోయారు ఆఖరికి అడుగు బుడుగు అన్నట్టుగా లాస్ట్ని గణేష్ పత్రులు వెళ్ళిపోయాయి దాంతో ఇంకా నాటకాలు రాసేవాళ్ళు ఎవరు లేకపోయారండి నాటక రంగంలో కొంచెం ప్రామనెంట్గా నాటకం రాసి నిలదొక్కునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు సరే నాటకం అందరూ వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు సినిమాకి పోనీ మన సినిమాలోకి వచ్చే మనకేం పెద్ద డబ్బట్లు నాకు మొదటి నుంచి ఆసక్తి లేదు డబ్బట్ల నేను పరుగులు పెట్టి అలవాటు లేదు నాకు సరే పోనీ నాటకం రాద్దామని ఒక అమ్మ అని నాటకం రాసాను అండి ఏ సంవత్సరం అండి నైంటీస్లోనండి ఓకే రాసిన తర్వాత రేడియోకి రాసాను ఇన్సిడెంట్ అండి ఆ రేడియోకి రాసినప్పుడు మా అన్నగారు చెప్పాడు రేపరే రేడియో వాళ్ళకు నాటకం అడిగారు రా నేను పేరు ఇచ్చాను పొద్దున్న నేను పంపించే చాలా అన్నాడు ఏడు పొద్దున్న ఇచ్చేట నాటకం అమ్మ
2: నాటకం
1: పొద్దున్నే ఇచ్చేయంటే ఇచ్చేయాలి పొద్దునే వాళ్ళు రేపు రిహార్సల్స్ చేసుకోవాలన్నాడు విశాఖపట్నం రేడియో స్టేషన్ అండి సరే అన్నా అని కూర్చున్నాను రాత్రి ఆరు గంటలకు సాయంత్రం ఎంతకో కూర్చున్నానండి రాత్రి పన్నెండు అయిందండి ఆ నాటకం వేసరికి ఏం రాసా నువ్వు
0: రాడుస్తున్నాం కాల్ తీసుకున్న నమస్కారం అండి ప్రభాస్ అండి చాలా బాగుంది అండి చిన్న
1: చెప్పండి సినిమా పరిశ్రమ విధంగా చెప్తే వాళ్ళు అనుకోవాలి
0: ఆయన ఏమంటున్నారంటే అంటే రచయితలు గొప్ప అంటున్నారు అంటే కొత్త వాళ్ళు ఎందుకు రావట్లేదు అని అడుగుతున్నారు అఖేల గారు అంటే కొత్త వాళ్ళు ఇప్పుడు సినిమా కోట్లాది
1: రూపాయల బిజినెస్ అండి అది రిస్క్ చేయడానికి చాలా కష్టపడ భయంగా ఉంటుందండి మనం ఒక్క ఒక గొడ్డకోండానికి పది బేరాలు ఆడతాం పది సార్లు తిప్పి చూస్తాం ఎక్కడైనా చిల్లుందేమో అని సినిమా చూసిన తర్వాత అంత ఛాన్స్ ఏమి ఉండదు కమిట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళతోటే సెయిల్ అవ్వాలి సెయిల్ అయిన తర్వాత సినిమా బాగా రాలేదని కొన్ని రూపాయలు డిసైడ్ చేసే ఫ్యాక్టర్ రైటర్ అయిపోతాడు అంచేత అన్లెస్ ప్రూవ్ అయిన వాళ్ళు తీసుకోలేరు అదే ప్రూవ్ కాని వాళ్ళని సారీ ప్రూవ్ కాని వాళ్ళని తీసుకోలేరు అవును ప్రూవ్ అయిన వాళ్ళేమో మళ్ళీ ఇప్పుడు అతను ఆ ట్రెండ్లో లేడేమో అతను అతను అతని ట్రెండ్ వేరు కదా ఇలాంటి వంద
0: అనుమానాలు వస్తాయి అవును అవును ఏదైనా రిస్కీ బిజినెస్ కాబట్టి వాళ్ళు కూడా రిస్క్ లెస్గా ఉండేలా చూస్తారు సో మీరు అమ్మ నాటకం సాయంకాలం ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పన్నెండు గంటలు రాశారు మీరు కూడా చాలా దుఃఖపడ్డాను అన్నారు నాటకం రాస్తూ కూడా రాస్తూ అంటే ఏం రాశారు దానిలో
1: అంటే కంటెంట్ ఏంటంటే తల్లిదండ్రి ఒక తండ్రికి సీరియస్గా ఉంటుంది తల్లి అందరినీ వైర్ చేసింది పిలిపించింది వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చిన దగ్గర నుంచి డాక్టర్ని ఏమండీ మా నాన్నగారు ఇంకా పర్లేదంటారా రెండు రోజులు వెళ్ళి రావచ్చా లేకపోతే మీరు అంటున్నారు సీరియస్నెస్ అనేది ఏం సార్ ఇంకా బాగానే ఉన్నాడే పిల్లలు అంటారు పిల్లలు వాళ్ళక వాళ్ళ వాళ్ళ కమిట్మెంట్స్ వాళ్ళవి వాళ్ళ గొడవలు వాళ్ళవి వచ్చిన దగ్గర నుంచి అదే గొడవ వాళ్ళకి హాస్పిటల్లో పనిచేయడం తల్లి రాత్రి అంతా మళ్ళీ పొద్దు పొద్దున్నొచ్చి పిల్లలు వండి పెట్టాం వాళ్ళు పిలిస్తే వాళ్ళని హెల్ప్ అవరు సార్ కదా ఎడిషనల్ బర్డన్ అవుతారండి అలా కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతుంటుంది అమ్మాయి ఈ లొప్పుగా అనుకోకుండా భర్త పోతాడు వీళ్ళకి పట్టుకున్న టెన్షన్ అంటే జస్ట్ రిటైర్ అయ్యాడు కదా ఆ డబ్బు అంతా ఏమైపోయిందని వీళ్ళకి అర్థం కాదు ఆఖరికి ఆ డాక్టర్ వచ్చి చెప్తాడు ఆయనకి అప్పులు ఉన్నాయి తీర్చేశాడు మిమ్మల్ని అందరినీ చదివించి పెద్దవాడిని చేసాడు కదా అని ఇద్దరు కొడుకులు వస్తారు ఒక ఆయన ఏమో కోడలతో వస్తాడు రెండో ఆయన ఏమో కోడలు లేకుండా మావిడ క్యారింగ్ అని రాడు మూడో ఆయన తన అల్లును తన మావు గారిని పంపిస్తాడు రిప్రజెంటేటివ్ కింద ఈ ముగ్గురు కలిసి వాళ్ళ కింద మీద ఊడిపోతుంటారు ఈ లోపుగా భర్త చనిపోయాడు అమ్మాయికి ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిని ఎవరు తీసుకెళ్లాలని నేను తీసుకెళ్తానంటే నేను తీసుకెళ్తానని ముగ్గురు దెబ్బలు అడుగుంటారు పిల్లలు పిల్లలు చాలా ముందు ఇవి చాలా సంతోషపడిపోతుంది వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఆవిడ చేసి చాకరీని చేయించుకోవచ్చు అని చెత్త సిగ్గుని నిర్లజ్జగా చెప్పేస్తారు ఆ నువ్వు ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నావు అమ్మ నాకు తెలుసు అవి నువ్వు ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నావు నాకు తెలుసు సరే ఆఖరికి ఇంకా కాంప్రమైజింగ్ నాలుగు నెలలు నాలుగు నెలలు పంచుకుందాం అని ఎంతో స్ట్రగులు గొడవలు వాళ్ళ మధ్య రాజకీయాలు అన్నీ చెప్పిన తర్వాత నాలుగు నెలలు తీసుకెళ్దాం అనుకుంటాను పెద్ద అల్లుడు అన్న పెద్ద గుడుకు అంటే నాది ఫస్ట్ టర్ను నే పెందుకు పెద్దవాడుకుని జ్యేష్ఠుడు కర్మజేష్ఠుడు అన్నారని వాడు తీసుకెళ్ళబోతుంటే డాక్టర్ వచ్చి బాగుంది నేను మంచివాడు తీసుకెళ్తున్నావు నువ్వేమో ఓపెన్ చేయి ఈ మాత్రలు వాడుతుండు ఈ మాత్రమే పొద్దున్న వాడాలి ఈ మాత్రం మధ్యాహ్నం వాడాలి తల్లికి ఇంత లిస్ట్ ఇచ్చాడు ఏమిటిదంటే ఆవిడకి షోబర్క్లోసిస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో ఉంది ట్రీట్మెంట్ కి లాంగన్ స్టేజ్ లో ఉంది ఉరికే సస్టైన్ చేస్తున్నావు అంతే అంతకు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని అనగానే పెద్ద కోళ్ళు మార్చేస్తుంది మార్చేసి మరిదిన పిలిచి ఇందాక నువ్వు తీసుకెళ్తాను అంతలో దెబ్బలాడేవా అని నాకు కరిగిపోయింది పొన్ను నువ్వే తీసుకెళ్ళి అని సెకండ్ హౌండ్ తీసుకెళ్ళమంటాను నా చే కూడా కనసాలే నువ్వు ఎందుకన్నావు డాక్టర్ ఏం చెప్పాడో నేను విన్నాను వదిినా నీ అతి తెలివితే అట్లు చూపించడు మళ్ళీ ముగ్గురు కొట్టుకు చేస్తారు మూడో వాడు వస్తాడు ఆ మామగారు నేను అసలే పాపారావుని పాపిని నీ నాటకాలన్నీ నాకు తెలుసు అసలే నా మా అల్లుడును కూతురు అల్లుడును కూతురు ఉద్యోగానికి వెళ్తారు ఆవిడేదో ఇంట్లో చాకరీ చేస్తుందని తీసుకెళ్తున్నాను కానీ ఆవిడ జబ్బుతుంటే మా చేయగలమా మా వాళ్ళ కాదంటాడు ముగ్గురు వదిలేస్తారు ఓ పని చేయమ్మా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నాన్న గ్యాంపాలతో నువ్వు అంటున్నావు నువ్వు వస్తానంటున్నావు కానీ నువ్వు రాలేవు అన్నారు
0: అప్పటికప్పుడే మాట మార్చేస్తా
1: సిగ్గు నిల్లజ్జగా మార్చిస్తారు ఆవిడ అక్కడే ఉండమంటారు అప్పుడు ఆవిడ ఒక ఐదు పది నిమిషాలు చార్జ్ చేసి పరిస్థితుంది చూడ తొమ్మిది నెలలు మిమ్మల్ని కడుపులో పెట్టుకున్నాను ఒక్క నెల నన్ను మీ నాన్న చచ్చిపోతే కళనీళ్ళు చూడవడానికి కన్న తల్లిని ఇంట్లో పెట్టుకోలేని వేదవలపు ఇలాంటి వాళ్ళు కన్నానాన్ని నాకే ఏడిపిస్తుందిరా ఆ పెంపకంలో లోపం ఉందా మీ ఈ సమాజంలో లోపం ఉందా నాకు అర్థం కట్టలేదు అమ్మ అవు అని చెప్పేది ఏమిటి అంటే పూజించాలని రాబు ఎలాంటి జాతి తయారవుతున్నారా నేలాంటి వాడు ఒకడు తల్లిని వ్యాస్య వ్యామోహంలో చిక్కుకున్నాడు ఆ వేస ఏం చెప్పింది అంటే మీ అమ్మ తలను నరికి తీసుకురా అని చెప్పింది తలని నరికి తీసుకెళ్తున్నాడు వెళ్తూ ఆ ఆత్నలో పడిపోయాడు అప్పుడు ఆ తల్లి తల నా అన్న ఎదురు ఇంకో గొయ్యి ఉంది చూసుకోని చెప్పిందట
2: అది
1: రా తల్లి ప్రేమ అంటే అని పట్టుకుని ఏ కవతలు పారేస్తున్నాను ఆ అమ్మాయి తిట్టిన తర్వాత ముగ్గురు కొంచెం లొంగి ఆ మూడోవాడు మామగారు అంటాడు అమ్మా నేను ముసలాడవుతున్నా నీ విన్న తర్వాత నిన్ను తీసుకుని వెళ్తే నా కంసం బయటపడేస్తుందమ్మా నా కూతురు నన్ను క్షమించమ్మా అని వాడు వెళ్ళిపోతాడు ఇద్దరు కొడుకులు రండి రండి మా ఇంటికి వచ్చాము పొరపాటు చేసాం రియలైజ్ చేసాం పొద్దు రానురా మీరు వెళ్ళండి తొమ్మిది నెలల తర్వాత రండి అప్పుడు కూడా మీలో ఇదే చెలి చలను ఉంటే అప్పుడు నేను మీతో వస్తాను అంతవరకు రాను అంటే ఇది మాకు పరీక్ష అమ్మా కాదు తల్లి పేగు ఇది పరీక్షరా తల్లి పేగు బలం ఎంతో ఈ కాలం తేల్చాలి అని క్లోజ్ అవుతున్నాడు నాటకం ఓకే అసలు ఊగిపోయారండి నేను ఏడుస్తూ రాసిన ఆరు గంటలు వృధా పోలేదు ఇప్పుడు వరకు నాటకం చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరు కన్నీళ్ళు పెట్టకుండా బయట రాలేదండి
0: అది నా ఫస్ట్ డ్రామా ప్రాక్టికల్గా మీకు ఏమైనా అనుభవాలు ఎదురయ్యం వేసినప్పుడు కానీ
1: ఒక్కసారి మంచి అనుభవం వచ్చిందండి నాటకం వేసిందా ఒక ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాను నేను చెప్పాను గుర్తురాట్లేదు సరే ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళితే ఆ ఫ్రెండ్ ఆఖల గారు వచ్చారు లోపలికి వెళ్ళాడు అండి అక్కడ ఒక ఎనభై ఏళ్ళవిడ కూర్చుంది బాబా నీ పేరు ఆకేళ్ళ ఉంది దగ్గరకు వచ్చి అవునమ్మా అమ్మ నాటకం రాసావాను అంది అవునమ్మా రాసాను
2: నాన్న
1: నువ్వు అమ్మ నాటకం చూసాడ్రా నా కొడుకు కూతురు ఇంట్లో నానా ఆవాస్థలు పడుతున్న నన్ను తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇంట్లో పెట్టుకుని ఇంత మొత్తం పెట్టినాడరా నన్ను ఏ అమ్మ కన్నా పెట్టవరా నాకు ఇంత ముద్ద పెట్టిచ్చేవరా తండ్రి నా బొగ్గ పుడికి ముద్దు పెట్టుకుందండి ఆ క్షణంలో నా జన్మ చరితార్థమైనట్టు అనిపించిందండి కరెక్ట్
0: రైటర్ కి అంత కావాల్సి మా
1: అమ్మ నన్ను కన్నందుకు ఈ భూమి మీదకి తెచ్చినందుకు ఒక ప్రయోజనకరమైన పని చేశాను నాకు ఆ క్షణం అనిపించింది అండి నాటకంలో ఉండే అనుభూతి ఏంటో అర్థమైందండి కరెక్ట్ ఆ తర్వాత నేను ఇప్పుడు నాటకాలు రాయడం ఆగలేదు ఎప్పటికి కూడా ఎందుకంటే మీరు అక్కడ లేని అంత ఏదో మార్కెట్ ఉంది కదా మీకు ఎందుకు సినిమాల్లోకి వెళ్లకుండా నాటకం రాస్తారంటే ఇక్కడ నా మనసు స్పందిస్తుంది నా ప్రేక్షకులు పెట్టే కంటతడి నా కంఠలోంచి బయటకు పంపిస్తాను లేకపోతే నా కంటతడి వాళ్ళ కంఠలోంచి బయటకు పంపిస్తాను మనసులో ఆర్ద్రం చేయడం ఆ విద్య నేను చేయగలను అందుకోసం నేను నాటకమే పట్టుకుంటాను ఆ తర్వాత ఇదే అనుభూతితోటి కాకెంగిలి అని ఒక నాటకం రాశాను అండి కాకింగిలీ అన్న మాట చాలా మన నేటివ్ మాట అంది చిన్నప్పుడు ఒక బట్టలో జామకాయ కోసి సగం నరికిస్తామండి ఆ నరికిస్తున్నాడు కాకెంగిలీ అనే నాటకం రాశాను దాంట్లో ఉన్న పాయింట్ ఏంటంటే ఒక ఆడపిల్ల పెళ్లి చూపులు కూర్చోబెట్టు పడుతుంది ఆ కుర్రాడు బాగుంటాడు ఈ కుర్రాడు అమెరికాలో ఉన్నాడు బాగున్నాడు ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మన అమెరికా వెళ్ళొచ్చు అని ఎంతో కొంత కళలు కానీ డ్రీమ్ వేసుకోకుండా ఉండదండి ఆ మనసు ఆ మన్నాడు వస్తాడు వాళ్ళ నాన్న లేదండి మా అమ్మాయికి ఆ అబ్బాయి కొంచెం ఆ అమ్మాయి కొంచెం లావ్ అవుతుంది ఏమో అనిపించింది అండి అని చేత మేము డివేట్ అవుతున్నాం కానీ మనసు కలలు కాని ఉంటుంది ఈ అమ్మాయికి అలా పెళ్లి వచ్చి అమ్మాయి మనసు కళలు కాని చేసి వెళ్ళిపోతే ఎంత దుర్మార్గం అది ఆ అమ్మాయి మనసుకు ఆకెంగిల్ చేసి కదా అది అని అడిగానండి అంటే ప్రతి పెళ్లి చూపులో ఒక ఆడపిల్లకి ఒక కాకింగిలియా ఎందుకు ఈ కర్మ ఆడవాళ్ళకి ఏటు వాళ్ళైనా చూసుకునేది వంకాయలు ఏరుకున్నట్టు ఆడపిల్లలు ఏరుకుంటారా ఏ వాళ్ళలో మాత్రం లావేరా సగం మంది ఉభయ స్ట్రీట్ లోనే ఉన్నారు అమెరికా ఇది ఒక సన్నివేశం చూసిన తర్వాత దాని మీద రాశారండి కాకి విపరీతమైన స్పందన వచ్చిందండి ఆడవాళ్ళు అమ్మ మా మనసులో దూరం రాశారని ఆడవాళ్ళు ఎంతో మంది అడిగారు చాలా ఆడవాళ్ళకి ఉములేటింగ్ మూమెంట్ అదండి పెళ్లి చూపులు తను అవతల వాడి చేతి లైక్ చేయబడతానో లేదో తెలియకుండా అలా కూర్చోవడం అవును అది మోడర్న్ కుర్చీలో కూర్చోవచ్చు లేదా చాప్ మీద నిన్న చాప్ మీద కూర్చోవడం
0: కరెక్ట్ మీరింత కదిలించే సాంఘిక నాటకాలు రాశాక పౌరాణిక నాటకాలు ఓకే వాటికి ఆదరణ ఉంది పాండవ ఉద్యోగ విజయాలు కురుక్షేత్రం శ్రీరామాంజన యుద్ధం కృష్ణాంజనే యుద్ధం ఎట్సెట్రా చారిత్రక నాటకాలని చారిత్రాత్మక నాటకాలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఏదో ఒక బొబ్బిలి యుద్ధం ఒక పల్నాటి యుద్ధం తప్ప మీరు శ్రీనాథుడు అల్లసాని పెద్దన ఈ కవుల్ని చూసినటువంటి చారిత్రాత్మక నాటకాలు రాయాలనే ఆలోచన ఎలా వచ్చింది ఆ పరిణామం ఆ జెర్నీ
1: మన జాతి గొప్పది 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 అని పది సార్లు కొత్త తరానికి చెప్పి ప్రయోజనం లేదండి మన జాతి ఎంత గొప్పదో విజువల్గా చూపించాలండి అన్నది నా మనసులో కోరిక ఓకే అందుగురించి మొట్టమొదటిసారిగా నాకు శ్రీనాథుడు అంటే చాలా ఇష్టం ఆయన కావ్యాలు బాగా విపరీతంగా చదువుకున్నాను అంటే శ్రీనాథుడు నాటకం రాద్దామని మనసులో పడింది అండి అలాగే శ్రీనాథుడు రాశాను అల్లసాని పెద్దని రాశాను రాణా ప్రతాప్ రాశాను రాణి రుద్రమ రాశాను మన దేశం అవునొచ్చని చెప్పే మహానాయకులందరి మీద రాయాలి రచయితలైతేనే కౌలైతేనే కళాకారులు అయితేనే వాళ్ళందరి మీద అది ఆ ప్రాసెస్ లో ముందు శ్రీనాథుడు తీసుకున్నానండి ఆ శ్రీనాథుడు తీసుకున్నప్పుడే ఆ నాటకం సూపర్ సక్సెస్ అయింది ఎందుకంటే నాకు పద్యం కంట భావం ఇంపార్టెంట్ భావం ఉన్న పద్యాలే తీసుకున్నాను చాలా మటుకు శ్రీనాథుడు తీసుకున్నాను ఆ తీసుకున్న మొత్తం నాటకం ఇక్కడ అమెరికాలో కూడా పది సెంటర్ల్లో ప్రదర్శించడం జరిగిందండి అవును ఆ రకంగా ఆ నాటకానికి ప్రాచుర్యం వచ్చిన తర్వాత పద్య నాటకాల ట్రెండ్ మారిందండి అంటే రాగాలు రాగ ప్రాధాన్యం కాకుండా వాటి యొక్క భావ ప్రాధాన్యంగా పద్యాలు చదవడం మొదలెట్టారండి అవును తర్వాత సీన్లు ఓ లాగేయకుండా అరగంట అరగంట లాగేయకుండా అక్కడ విషయం ఏంటో చెప్తూ అంటే స్క్రీన్ ప్లే సినిమాలోనే పనిచేసిన అనుభవతాలకు స్కీన్ప్లేని ముడేసుకుంటూ ఉపయోగపడింది అక్కడ ఉపయోగపడింది తర్వాత ఇందాక మంచి ప్రశ్న వేశారు మీరు బ్రీవిటీ ఆఫ్ డైలాగ్ సినిమాలో ఎక్కువ కావాలి అది నాటకంలో మాత్రం ఎందుకు ఉండకూడదు పెద్ద పెద్ద డైలాగులు ఎందుకు ఉండాలి మా చిన్నప్పుడు నాటకాలు వేసినట్టు ఎవరికి ఎక్కువ లైన్లు ఉన్నాయి కాబో చూసుకున్న పాత్రలు సెలెక్ట్ చేస్తాడు అది కాదు ఆ పాత్రలో నిండుదనం ఉందా లేదా గ్రాఫ్ ఉందా లేదా క్యారెక్టర్కి దాన్ని బట్టి క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా ఎందుకు మాట్లాడాలని నా పట్టుదలండి నాటకాల్లో రెండో లైన్ రాయనండి సాధారణంగా ఒక నాలుగు లైన్లు రాశానంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అది అదే ట్రెండ్లో సినిమాలు కూడా రాస్తున్నాను ఓకే అదే ట్రెండ్లో నాటకాలు కూడా రాస్తున్నాను మన దృశ్యం దృశ్యం చూపిస్తున్నప్పుడు
0: భాష తాలూకు అవసరం ఉండదు అండి కావును చాలా బాగుందండి మీరు కొత్త ట్రెండ్ ఐ థింక్ ఈ చారిత్రాత్మక నాటకాలు ఆధునిక కాలంలో రాస్తుంది మీరు ఒకళ్ళేనేమో
1: అంటే ఇంకా ఒకళ్ళు ఇద్దరు రాస్తున్నారండి బట్ వాళ్ళు కొంచెం ప్రామినెంట్గా సినిమాల్లోంచి వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు
0: ఓకే ఓకే సినిమాల్లో నుంచి వచ్చి చారిత్రాత్మక నాటకాలు ముఖ్యంగా మిమ్మల్ని అభినందించాల్సిన విషయం ఏంటంటే శ్రీనాథుడు అలసాని పెద్దన అలాంటి వాళ్ళు ఒక కవులు ఏదో కావ్యాలకి పద్యాలకి మాత్రమే పరిమితం అయిపోయారు వాళ్ళ సినిమాల్లో డ్రామా కూడా ఉంది అన్న విషయాన్ని మీరు హైలైట్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ పాండిత్యాన్ని కూడా ఈ తరానికి తెలిసేలాగా చేశారు నిజంగా హ్యాట్స్ అండి మనకు సమయం ఇంకో రెండు నిమిషాల సమయం ఉంది సో మీ భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఏంటి ఏం రాస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు
1: నేను ఎక్కువగా సినిమాల్లో రానే కాకుండా టీవీ సీరియల్స్ రాశాను నాటకాలు రాశాను మొత్తం పన్నెండు సార్లు ఆ మూడి ఇంట్లోను మూడు విభాగాల్లోనూ నంది అవార్డులు
0: తీసుకున్నారు అని
1: చెప్తా ఎవరు ఏది చేతికి అడ్డొస్తే చేసుకుంటూ పోవడం ఇప్పుడు ఏదో సినిమా ప్లాన్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ నేను డైరెక్ట్ కూడా చేశాను ఇది వరకు మళ్ళీ ఓ సినిమా డైరెక్ట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాం అండి
0: చాలా బాగుందండి సో చాలా విలువైన విశేషాలు ఇంకో గంట సేపు మాట్లాడుకున్న ఇంకా నేను ఒక నాటకం గురించే మాట్లాడుకున్నాం మనం ఇంకా అన్ని నాటకాల గురించి కూడా మాట్లాడుకోవాలి మీరు ఈ హ్యూమన్ రిలేషన్సు స్త్రీకి స్త్రీ ఔన్నత్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ రాసినటువంటి సినిమాలు నాటకాలు అలాగే పురాతన కవుల్లోని నూతన దృక్కోణాలను చూపిస్తూ మీరు రాసినటువంటి చారిత్రాత్మక నాటకాలు ఇవన్నీ కూడా తెలుగు సాహిత్యంలో వాటి స్థానాన్ని చిరకాలం పదిలిపరచుకుంటాయని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అండి మీరు ఎదురుగుండా ఉన్నారని కాదు మీరు లేకపోయినా సరే ఇదే మాట చెప్తాను నేను మీరు చేసినటువంటి సేవ చాలా ఉన్నతమైంది మీ బేరే వాళ్ళ ఆశీర్వాదంగా భావిస్తున్నాను లేదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మా స్టూడియోకి వచ్చి ఇన్ని విలువైన విశేషాలు మా శ్రోతలతో పంచుకుంటున్నందుకు చివరిగా మీరు ఏమైనా చెప్తారా మా శ్రోతలకి ఏం లేదండి మంచి నాటకాలను చూడండి మంచి సినిమాలను
1: చూడండి సినిమాలు మంచిగా రావట్లేదు అని మంచి సినిమాలు మీరు చూడండి వాటిని
0: ఖండించండి మానే చూడమే మానే వాటికి శిక్షండి అలాగే మేము తెలుసుకుంటాం చాలా బాగుందండి చాలా సంతోషం ఆకేళ్ళ గారు మళ్ళా ఒకసారి మీరు మళ్ళీ బేఏరియాకి వచ్చినప్పుడు మీతో సంభాషించే అవకాశం రావాలని ఆశిస్తున్నాను శ్రోతలారా ఈ కార్యక్రమం ఈ రోజుతో ముగిస్తున్నాము మళ్ళా రేపు నేను మీ ముందుకి కేవీ రెడ్డి గారి సీరియల్ మాట్లాడుకుంటున్నాను కదా దాంతో రేపు మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు మీరు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది ఆకేళ్ల గారితో కలిసి మీ కిరణ్ ప్రభ